0: ¿Cómo están amigos? Esperamos que muy bien. Nos complace que nos acompañe en un nuevo episodio de...
1: Oigamos la respuesta con nuestro lema Comprender lo comprensible es un derecho humano. Como pudieron notar, estamos estrenando una nueva versión de nuestra canción tema interpretada por el personal del licecu ¿Y sabía usted que hasta en el Everest hay basura? ¿Cómo se puede usar el celular cuando se viaja a otro país? El barco Titanic era tan grande que se podía caminar kilómetros dentro de él. Las respuestas a estas y otras interesantes preguntas las compartiremos con ustedes en el programa de hoy.
0: Y bien, aquí está la primera consulta del señor Pablo Barreto que nos envía su correo electrónico desde Managua, Nicaragua y nos pregunta... Hace poco tiempo vi en Internet una serie de fotografías tomadas en el monte Everest, donde al producirse el calentamiento actual y derretirse las masas de hielo que allí han existido desde hace millones de años, han ido creando al descubierto una enorme cantidad de basura acumulada que han dejado exploradores y escaladores. ¿Cuánto conocen ustedes sobre este
1: tema? Escuchemos la respuesta. Efectivamente, don Pablo, en años recientes, la basura acumulada en el monte Everest se ha convertido en un verdadero problema. Esta basura se amontona sobre todo en el camino que usan las expediciones que tratan de llegar a la cima de esta gigantesca montaña. En ese trecho es común encontrar restos de comida, latas, botellas, objetos plásticos, ropa, tiendas de campaña en mal estado, cuerdas y toda clase de desechos. También hay heces humanas y hasta cadáveres de personas que han
0: fallecido en accidentes. Esos cadáveres quedan allí porque no pueden llevárselos de vuelta a los campamentos de donde salen las expediciones. En el país llamado Nepal, donde están varios de los pueblos cercanos a Everest, hay leyes que obligan a que las personas traigan de regreso la basura que producen durante los días de expedición,
1: pero estas reglas pocas veces se cumplen. En los últimos años, algunas organizaciones ambientalistas han buscado voluntarios entrenados en alpinismo para que suban al Everest con la única intención de recoger toda esa basura. Imagínese, don Pablo, que en una expedición que se hizo en el año 2013, se recogieron 15 toneladas de basura, entre los que había cuerpos de seis escaladores de distintos países. Finalmente
0: queremos contarle que, a mediados de febrero de este año, el gobierno de China a quien pertenece el Tíbet y la parte norte del Everest ha cerrado indefinidamente el paso a los turistas. Y solo unos pocos alpinistas autorizados pueden subir. La medida se tomó para poder realizar una limpieza profunda en
1: el lugar más alto del planeta. Vamos a la música, la realidad centroamericana en el pentagrama, como en este caso, en una canción que interpretan Polache y Nino Espinal de Honduras, que se titula Somos Migrantes.
2: Somos los de tus semejantes, somos migrantes, somos inmigrantes, somos. Ruedas Y los que volverán en una silla de ruedas Por lo que cruzan ríos y desiertos Se van por la montaña para no ser descubiertos Escapeándose a la migra, buscando puntos ciegos Y las autoridades no le quieren dar sosiego Esta canción por lo que llaman mojados Los ilegales, los indocumentados Por todo aquel que por un sueño se arriesgo. Como señal de que alguien tuvo un cruel destino Por cada madre que lo sigue buscando Cada familiar que lo sigue esperando Que Dios castiga al desgraciado desalmado Que se aprovechó de la desgracia de un mojado Y a todo aquel que le brindó su mano amiga Que por su noble gesto Diosito lo bendiga Somos migrantes, somos inmigrantes Somos los rostros de Entre tus semejantes. semejantes Somos migrantes, somos inmigrantes
3: sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Bien, después de la música centroamericana, continuamos con Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención. El señor Cruz Ramón García Martínez nos envió la siguiente pregunta desde Nagarote, Nicaragua. ¿Qué pasa si una persona viaja a otro país, por ejemplo a Costa Rica, desde Nicaragua? ¿Cómo hace para comunicarse por celular de un país a otro? ¿Tendrá que comprar otro teléfono celular? ¿O existe alguna aplicación con que la persona se pueda comunicar a través del mismo teléfono? Oigamos la respuesta. Cuando
0: una persona viaja a otro país, no necesita comprar otro teléfono celular para hacer llamadas. Gracias a las modernas tecnologías que se han desarrollado en el campo de las comunicaciones, se puede seguir usando
1: el mismo teléfono que usa en su propio país. Por ejemplo, existe un sistema llamado roaming o itinerancia de datos que permite hacer llamadas desde su teléfono pagando una suma de dinero adicional. Según lo que averiguamos, hay sistemas de roaming en los que usted puede pagar antes de viajar o bien después de usar este servicio cuando ya está de regreso en su país. El costo de usar este
0: sistema vendría incluido en el recibo normal que usted paga cada mes. También nos dijeron que hay algunas empresas que dan el servicio gratis a sus clientes
1: en Centroamérica. Otra alternativa para usar el teléfono propio en el extranjero es comprar un chip o tarjeta SIM prepago en el país que se visita. Así, una vez que usted saca el chip original de su celular y coloca el nuevo chip, puede llamar normalmente usando la red telefónica del país que usted visita. Y cuando regrese a su propio país, saca ese chip y coloca la tarjeta SIM o chip que el teléfono tenía anteriormente, es decir, el chip que trae de fábrica. Ahora bien, vamos a contarle que además de estos sistemas, usted puede comunicarse
0: con otros países a través del Wi-Fi o Internet gratis que existe en muchos hoteles y restaurantes. Esto puede hacerlo por medio de aplicaciones o sistemas como WhatsApp o Skype, que permiten llamar a personas en cualquier parte del mundo que tengan la misma aplicación
1: instalada en sus teléfonos. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Gracias por continuar con nosotros en Oigamos la Respuesta. Desde Jutiapa, Guatemala, nos escribe el señor William Armando Ramírez Martínez, quien nos consulta lo siguiente. Me comentaba un amigo que el famoso barco Titanic era tan grande que se podía caminar kilómetros dentro de él. También me dijo que en la construcción fallecieron ocho personas. Quiero saber si esto es verdad. Oigamos la respuesta. Así es, don William. El Titanic era uno de los barcos
0: más grandes que se han construido. Pesaba mil toneladas. Tenía la altura de un edificio de 11 pisos y medía casi
1: 300 metros de largo. Si se toma en cuenta la gran cantidad de corredores y niveles que tenía el barco, era posible que una persona caminara entre 2 y 4 kilómetros al recorrerlos todos. Por cierto, en un documento que dejó escrito un oficial del Titanic, decía que en los primeros días a bordo de la nave se perdió varias veces, pues se desorientaba con facilidad entre tantos y tantos pasillos. Ahora bien, lo que le comentó su amigo acerca de la muerte de los trabajadores
0: es cierto. Durante la construcción de este barco en Irlanda del Norte, fallecieron ocho trabajadores. Casi todos ellos murieron por caídas o accidentes y solamente uno falleció a causa de una neumonía.
1: En el año 2012, el primer ministro de Irlanda del Norte rindió un homenaje a estas ocho personas y se colocó una placa en la ciudad de Belfast, capital de Irlanda, en la que vienen los nombres de esas personas. Amigos, les invitamos a la
0: siguiente pausa musical. La agrupación Claro Oscuro de Costa Rica nos deja escuchar Estereotipos.
4: Cuando estábamos pequeñitas solíamos escuchar Consejos para señoritas a futuro implementar escuela con la verdad de Pacuilo al inconsciente la secuela y a la sin razón le crece la cola.
0: Regresamos de la música y continuamos transmitiéndoles el programa Oigamos la Respuesta con 54 años de tradición. Quisiera saber si es cierto que cuando una mujer planifica durante mucho tiempo, se le envenena la sangre. Si esto fuera así, ¿cómo se hace para limpiar la sangre? Esa es la pregunta del de señor Miguel Mendoza que nos la ha enviado a
1: nuestro Facebook desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Para comenzar le diremos que existen distintas maneras de planificar, pero una de las más comunes es la pastilla anticonceptiva. Suponemos que en su pregunta usted se refiere a esa forma de planificar. Le contaremos que las
0: pastillas anticonceptivas existen hace más de 50 años y millones de mujeres las usan. Es un medicamento al que se le han hecho
1: muchos estudios y se ha demostrado que es un método muy seguro. Sin embargo, como todo medicamento, puede tener efectos secundarios como dolor de cabeza, náuseas, inflamación en los senos, cambios del estado de ánimo y sangrado inesperado. También se dan casos
0: de efectos secundarios más graves como presión arterial elevada y riesgo de coágulos que podrían provocar un infarto o un derrame. Asimismo, se ha visto un pequeño aumento en el riesgo de cáncer de mama y cáncer del cuello del útero, cuando las pastillas anticonceptivas
1: se usan constantemente durante más de cinco años. Por esa razón, antes de que un médico le recete a una mujer pastillas para planificar, debe estudiar muy bien el caso y averiguar si está en riesgo de padecer algunos de los efectos secundarios graves que hemos mencionado. Además, las mujeres que planifican con pastillas deben estar siempre en control con su médico ginecólogo.
0: Por otra parte, los médicos recomiendan que las mujeres que llevan 10 años seguidos tomando estas pastillas anticonceptivas Dejen de tomarlas durante unos 3 o 4 meses para que le den un descanso al organismo. Después pueden seguir tomando las pastillas o bien usar otro método para planificar.
3: Si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica, nuestros teléfonos son código de área 506 Número 2225-5338 o 2225-5438. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Con la cortesía de esta radio emisora y su amable atención, emitimos Oigamos la respuesta. Desde Costa Rica nos escribe un amigo oyente que nos hace la siguiente consulta. Quiero saber qué sustancias tiene el caldo de sopa de pollo con verduras que ayuda a fortalecer las defensas del cuerpo de las personas con gripe. Oigamos la respuesta. En muchas partes del mundo el caldo de pollo o de gallina ha sido
0: uno de los remedios tradicionales que se recomiendan para aliviar algunos de los síntomas de gripes y resfríos. Hace unos años, los científicos empezaron a investigar este asunto y descubrieron que,
1: efectivamente, esta sencilla sopa tenía propiedades medicinales. Por ejemplo, se encontró que la mezcla de carne, vegetales y condimentos como ajo, cebolla y tomillo de la sopa de pollo caliente contiene unas sustancias que ayudan a desinflamar las vías respiratorias. También alivian la congestión de la nariz y el dolor de garganta propios de este padecimiento. Por otra parte, el cuerpo necesita energía para luchar
0: contra el resfrío y las calorías que contiene la sopa de pollo son saludables, se digieren con facilidad y el líquido ayuda a mantener a la persona hidratada.
5: Encuentra el hombre cuando anda ausente, cuando anda ausente, muy lejos de su patria, mayor si se acuerda de sus padres y su chiana hay que destinar para sentarse a llorar Pasó del norte Te vas quedando Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mis se están alejando los pobres de mis hermanos de mis están acordando, hay que destinar para sentarse a llorar. quedando tus divisiones de mis se están alejando.
0: Estamos de regreso luego de la música y la siguiente pregunta es la del señor Salvador Isadías Gutiérrez Sánchez. Nos ha escrito desde San Rafael del Sur, Nicaragua y nos pregunta lo siguiente. Quiero saber si es cierto que el consumo de agua de mar combate muchas enfermedades. Escuchemos la
1: respuesta. Le vamos a contar a don Salvador y a nuestros oyentes que, en realidad, beber agua de mar puede ser dañino para la salud. Si se toma agua de mar en grandes cantidades o con mucha frecuencia, el cuerpo se ve obligado a eliminar la sal que tiene esa agua. Para lograr eso, el organismo reacciona mezclando esa sal con el agua que se encuentra en las células y los tejidos. Esto produce deshidratación, aumento de la presión de la sangre y otras complicaciones muy serias. No hay
0: tanto riesgo si se toma apenas un poco de agua de mar y de vez en cuando. Sin embargo, habría que tomar en cuenta que en algunas zonas el mar puede estar muy contaminado con basura químicos o aguas negras,
1: lo cual también podría resultar peligroso para la salud. Ahora bien, vamos a decirle que las propiedades beneficiosas del agua de mar se obtienen no tomándola, sino haciéndose baños de agua de mar. La gran cantidad de minerales que contiene sirve para limpiar la piel de bacterias y otras sustancias, reduce la inflamación y relaja los músculos. Programa B Control 07.
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico iscq@iscq.org.